0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Questa mattina purtroppo dovremo soffermarci abbastanza lungo su eh, sempre sul Covid perché eh, il, i dati di ieri non erano per niente confortanti e poi sono state rese note le, eh, i limiti che dovremo rispettare eh, in vista del Natale. Eh, partiamo cominciamo con il leggere eh, le prime pagine dei giornali poi eh, cercherò di eh, individuare degli articoli mh, più uh, quasi di servizio che non di commento importante il commento ma può lasciare il tempo che trovi importante è sapere cosa sta accadendo eh, prima pagina della stampa troppi morti fermiamo la terza ondata intervista al ministro Lamorgese, a Natale controlli alle frontiere i genitori stiano attenti ai figli eh, cos'è successo ieri mai così tanti morti dall'inizio della pandemia 993 a fronte di oltre 23.000 contagi. Conte ha spiegato le nuove misure in vigore da oggi e ha eh, avvisato gli italiani ci aspetta un Natale diverso solo così possiamo fermare la terza ondata un concetto ribadito da speranza siamo ancora nella fase acuta in un'intervista alla stampa il ministro Lamorgese ha invitato i genitori a stringere i controlli sui figli la prima pagina di avvenire Natale, eh, doveri solidali eh, e un editoriale che poi andremo a leggere di Marina Corradi ciò che conta per davvero eh, prima pagina eh, di libro il Covid dà alla testa le conseguenze gravi del virus, eh, vuoti di memoria, mente annebbiata, difficoltà di concentrazione, smarrimento e incapacità a svolgere azioni alimentari. Ecco i sintomi che si manifestano in chi ha superato l'infezione. L'articolo di Melania Rizzoli cita... una una ricerca pubblicata sull'European Journal of Neurology vediamo di di che si tratta prima di passare agli altri giornali perché mi sembra piuttosto interessante Eh, vuoti di memoria mente annebbiata, difficoltà di concentrazione mal di testa, smarrimento di incapacità a svolgere azioni alimentari sono alcuni dei sintomi definiti eh, dai clinici medici strascichi del virus che si manifestano sulle capacità mentali di chi ha lottato e vinto un'infezione da coronavirus questa sindrome chiamata non è post-covid che colpisce più della metà dei pazienti usciti dalla malattia virale e di cui non sono note ancora le cause dimostra che il virus non colpisce soltanto i polmoni e che può influire dopo il contagio sulle capacità men- mentali a medio e lungo termine indipendentemente da quale sia stata la sua carica ed azione virale essendosi rivelato ininfluente se il malato affetto fosse in precedenza lievemente sintoma- sintomatico o ricoverato in ospedale con la sintomatologia eh, conclamata Eh, vado avanti la ricerca eh, salto un pezzo, la ricerca che ha prodotto lo studio sulla nebbia cognitiva pubblicata sull'European Journal of Neurology e che ha esaminato con un team di neurologi circa 3000 soggetti in convalescenza dall'infezione virale afferma che tre pazienti su quattro possono presentare i disturbi neurologici suddescritti ipotizzando un effetto diretto eh, della eh, diffusione del covid-19 nel tessuto nervoso essendo stati identificati con il microscopio elettronico i danni tissutali correlati all'infezione ho letto dalla prima pagina di Libero che titolava appunto il covid da alla testa ehm, prima pagina di Repubblica mille morti in un giorno serve un Natale blindato conte sul eh, nuovo DPCM sacrifici per evitare la terza ondata ieri il eh, record di vittime dall'inizio dell'epidemia Scontri tra ministri e nel PD sul, sul divieto eh, di spostamento eh, dopo la Befana tornerà in classe il 75% dei liceali. Eh, il giornale titola Natale senza i tuoi il Corriere della Sera un Natale in casa tutte le regole e ci sono eh, due cose interessanti eh, di servizio da leggere perché in prima pagina c'è la, un'analisi di Sara Bettoni e Mariolina Iossa dal titolo record di morti 993 in un giorno perché in Italia sono così tanti vediamo cosa, cosa dicono a pagina 6 ecco con 993 decessi in un solo giorno l'Italia che scalpita per riaprire si trova di fronte al picco di morti dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 è evidente che questo dato è la conseguenza della situazione di due settimane fa spiega Stefano Cettani docente di malattie dell'apparato respiratorio all'Università Statale di Milano e primario di pneumologia alla SST eh, Santi. Paolo e Carlo. È un numero inatteso, chiede eh, Sara Bettoni eh, al professore. I modelli matematici prevedevano un grande aumento di morti in questi giorni. Alcune simulazioni descrivevano uno scenario anche peggiore, con 1200 decessi. Quella causata eh, da SARS-CoV-2 è una patologia lenta. Eh, Nel mio reparto di terapie semi-intensive respiratorie non riusciamo a dimettere pazienti prima di 9-10 giorni. I numeri che purtroppo vediamo oggi sono la diretta conseguenza delle esplosioni di contagi contagi delle settimane scorse. Eh, Come proseguirà l'andamento, chiede l'intervistatore? Ragionevolmente siamo a nel picco Eh, osservando osservando quanto è successo in primavera possiamo dire che finora abbiamo visto il 45% delle morti di questa ondata quindi deve ancora verificarsi il restante 55% con una curva che calerà lentamente eppure tutti eh, i suoi colleghi hanno spiegato che oggi la mortalità è inferiore rispetto alla prima, chiede l'intervistatore è vero, rispetto al totale dei contagiati la percentuale dei morti è inferiore, i pazienti i Presidenti arrivano in pronto soccorso prima, c'è una migliore gestione dei flussi per evitare assembramenti in ospedale, ma il virus sta circolando di più. Questi numeri sono relativi a tutta Italia, mentre in primavera riguardavano per lo più poche regioni. La Lombardia a marzo e aprile pagava un tributo di morti per oltre la metà del totale nazionale, anche in considerazione della sua maggiore popolosità. Ieri invece il dato Lombardo pesava per il 35% eccetera eccetera quindi eh, eh, abbastanza allarmante il fatto che secondo le statistiche dobbiamo attenderci ancora un 55% di morti cioè più di quelli che sono avvenuti in questa fase e sempre dalla prima pagina però c'è un articolo che riguarda un... Una, un, un problema che si sono imposti in molti, quanto durano le difese eh, anticorpi e vaccini di Margherita De Bacca. Eh, vediamo cosa eh, ci spiega allora eh, chi è guarito dal covid potrà evitare le dosi secondo Science gli anticorpi durano 3-5 mesi eh, scrive Margherita De Bac chi ha avuto il covid eh, non deve vaccinarsi contro eh, la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi e quando questi dovessero scendere si può eh, riconsiderare una vaccinazione l'opinione di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani e infettivologo del Comitato Tecnico Scientifico vaccino per i guariti secondo Ippolito chi ha avuto la malattia ha una protezione che deriva dall'infezione naturale e quindi potrebbe non vaccinarsi in una vaccinazione di massa basata su categorie prioritarie e fattori di rischio sarebbe però difficile immaginare screening prevaccinali per dosare gli anticorpi e vedere se un individuo sia già stato colpito dal virus in precedenza in ogni caso chi si vaccinasse pur avendo avuto l'infezione non correrebbe nessun rischio uno studio di science valuta in tre 5 mesi la durata degli anticorpi e per, e, per, e per questo alcuni esperti sono convinti che il vaccino garantisca comunque una protezione più efficace lo spiega Sergio Abrignani immunologo dell'università di Milano un'infezione genera una risposta immunitaria meno potente di, eh, di qualsiasi vaccino ed è così che tutte le malattie infettive eh, e così per tutte le malattie infettive. Ho letto dalla prima pagina del Corriere questo articolo di Margita Ribac che eh, risponde alla domanda che si sono fatti in molti se avendo già fatto il, la, eh, il Covid eh, è necessario eh, vaccinarsi. Eh, prima pagina dicevamo eh, del eh, giornale. Eh, nuove regole, Natale senza i tuoi eh, dal 21 vietati gli spostamenti tra le regioni eccetera eccetera c'è un, um, un, un commento di Vittorio Macioce dal titolo muralismo burocratico mm, ci rimetteremo a leggerne un paio eh, su posizioni differenti, quello di avvenire quello del giornale eh, leggiamo questo qui del giornale la firma di Vittorio Macioce A Natale si andrà a letto presto, è, dice la legge, l'unico modo per sopravvivere, non ci saranno luci e neppure troppi regali, non lo passerai con i tuoi, non supererai il confine del tuo comune, non scambierai il segno di pace e molti si ritroveranno soli per assaporare fino in fondo questi tempi cupi, non ti farai illusioni. La legge ti ricorda? che non è questo il momento di mollare non lo è perché i morti di ieri sono stati quasi mille e la vita è più sacra di un cenone allora così sia non importa che questo Natale sia eh, il sogno di quel vecchio micragnoso eh, di Scrooge il protagonista del canto di Dickens Eh, è la sua vendetta ci vuole far vedere le cose dal suo punto di vista il Natale come una festa da sconsacrare dove gli altri sono insidie da tenere lontani perché il mondo lì fuori e senza cuore e va affrontato indossando una maschera noi non siamo come scrunge non bestemmiamo il Natale per egoismo eh, il Natale per egoismo ma per salvare gli altri non importa neppure che sia un Natale austero anche se ogni giorno in, eh, in più di austerità ci rende più poveri è il futuro quello che conta solo un paio di cose vorremmo chiedere alla legge eh, a chi la scrive eh, a chi batte il ritmo di questa vita Al ritmo di DPCM, non c'è bisogno di puntare il dito. Non servono i divieti, simbolo per metterci paura. Non dateci lezioni di vita con il guinzaglio del moralismo burocratico. Non siamo pecorelle smarrite, Eh, non lo dite eh, con chiarezza. Ma un po' lo fate capire. Voi eh, ve lo siete meritati il Natale perduto. Ve lo siete meritati per i peccati dell'estate. Ovviamente, io non concordo con questo questo moralismo del giornale Eh, e andiamo a vedere cosa dice dice avvenire Eh, Marina Corradi eh, nel suo editoriale sacrifici piccoli e sacrifici grandi ciò che conta per davvero quindi eh, visto che eh, ci si aggrappa alla questione sacra mentre la la CEI eh, è, è ampiamente... Eh, d'accordo sui sui vincoli che sono stati posti Eh, vediamo cosa dice il giornale dei vescovi italiani Eh, Tg di ieri sera le norme del DPCM di Natale vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre all'Epifania e perfino fra i comuni della stessa regione il 25 e il 26 dicembre sentendo di questo divieto in in quanti abbiamo sussultato pare un Natale agli arresti domiciliari quello che si annuncia eh, in chiusura di un amarissimo 2020 quanti nonni, fratelli, nipoti negli Interland e nella provincia italiana abitano in comuni di Villa? appena da una manciata di chilometri e quindi quanto davvero se queste norme sono definitive il prossimo 25 dicembre sarà irrimediabilmente diverso da ogni altro, quante persone eh, e spesso avanti con gli anni quel giorno lo passeranno da sole a meno che uno uno stato di, di necessità non lo imponga Ascolti e ti verrebbe voglia di dire al governo, si può morire anche di tristezza, non soltanto di Covid, ma ieri eh, si, eh, si apprende a sera, i morti in Italia erano 993, mai così tanti siamo ormai ben oltre oltre i 50.000 allora noi stessi che trovavamo eh, quei divieti di Natale intollerabili ci siamo fermati a pensare a questi mesi al lavoro stremante nei reparti degli ospedali ai medici e e agli infermieri che pure sono morti ai momenti terribili in cui i respiratori eh, non bastavano ai camion carichi di bare che nella notte in silenzio come in una tragica ritirata lasciavano Bergamo dove non c'era più posto nei cimiteri il costo umano del covid in Italia è stato imponente ma poteva esserlo ancora di più senza i sacrifici fatti e la crisi che ne deriva, eh, che ne deriva eh, lo sarà temiamo altrettanto allora puoi immaginare che l'urgenza di fermare una terza ondata di contagi, di contagi che si profila all'orizzonte mentre la seconda ancora monta sia alla base di un decreto in alcuni passaggi duro da accettare perché sono proprio le riunioni conviviali fra persone che abitualmente non si frequentano, vivendo lontani, ciò eh, che il virus, l'invisibile convitato, attende per tornare ad allargarsi. Il cenone in cui i commensali vengono da città diverse, da eh, luoghi eh, distanti, è il crocevia da cui ormai lo sappiamo eh, si dipartono le nuove linee di contagio come una ragnatela e il ragno eh, ancora non smette di tessere Natale eh, però, proprio il giorno di Natale continui a a, pensare Eh, eh, questi vecchi soli sono però proprio loro i più fragili da proteggere eh, da un virus che può essere essere aggiunto ad altri malanni il colpo definitivo ho letto dalla prima pagina eh, di eh, avvenire eh, con la quale concordo più di quel che ho letto in precedenza. Eh, veniamo ora eh, alla prima pagina del giorno dove c'è una grande foto con eh, i tre ex presidenti degli Stati Uniti. Eh, Insieme eh, Bill Clinton, George Bush e Barack Obama eh, e il titolo è Noi ci vacciniamo i tre ex presidenti USA contro i Novax dateci la dose in pubblico e in Italia virologi divisi sulla profilassi per chi ha avuto il Covid eh, c'è anche un, un editoriale eh, di Massimo Donelli lo che è lo strategia di comunicazione perché Conte ci parla in tv all'ora di cena che eh, mette in evidenza il fatto eh, che il, il, il premier eh, dà le informazioni come se fosse un messaggio del capo dello Stato all'ora di punta questa è l'opinione che è sul giornale eh, il fatto quotidiano eh, titolo secchissimo 993 morti in 24 ore eh, ma Regione e PD rompono tutte le misure contro il mio invitare la terza ondata eh, questo è eh, l- 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 l'immagine, l'immagine centrale del, del, del fatto quotidiano <coughs> Il messaggero messaggero fuga dai divieti di Natale fino al 20 dicembre, la corsa verso le seconde case, autocertificazione per visitare gli anziani, ristoranti sempre aperti a pranzo, Conte, Cenone solo con i i conviventi, ieri il record di morti. Cominciamo a... Ah, ecco, eh, ah, questa, questa, quest'oggi, venerdì, è in edicola anche l'internazionale che mh, è sempre sullo stesso tema. Natale, istruzioni per l'uso, i paesi europei si preparano alle feste di fine anno con misure diverse per evitare un nuovo aumento dei contagi e per consentire a tutti di vedersi, anche se in piccoli gruppi. Eh, quindi l'internazionale oggi... Eh, lo segnaliamo perché magari poi alla fine non abbiamo tempo sono in edicola anche l'inserto settimanale di eh, Repubblica il venerdì Eh, ci sono Tre, i tre moschettieri in, in copertina tutti per uno, du ma per tutti a 150 anni dalla morte del più popolare tra gli scrittori francesi ritornano in una commedia i suoi inossidabili moschettieri li abbiamo sfidati a duello e poi anche l'inserto del Corriere della Sera 7 se, eh, dove c'è una Eh, bella immagine di eh, eh, Diana la la principessa di Gales eh, che è morta il 31 agosto del 1997 a 36 anni è stata la principessa di Gales eccetera il titolo è Il fattore di il sommario è è bastata una serie tv a riportarla tra noi con un interrogativo è stata la prima populista o ha rappresentato il sogno di poter essere se stessi ecco eh, questi sono i i due eh, settimanali eh, allegati ai quotidiani in edicola oggi e c'è anche il periodico, il mensile del Sole 24 Ore, Auto Spend it, eh, che il titolo è Magia inverno, mandala di ghiaccio e opere d'arte effimere, vini invecchiati, eccetera, eccetera. È una guida a, per chi ha molti soldi eh, eh, a come spenderli. Eh, Adesso passiamo eh, ad, diciamo, ad altri temi, Dopo eh, non abbiamo certamente esaurito il, il tema del Covid, il tema dei DPCM, ma eh, passiamo eh, ad altri temi e casomai eh, incroceremo dei, dei temi che sono in qualche modo legati sempre alla situazione che stiamo vivendo. Eh, ad esempio il manifesto eh, che ha un, un, un titolo, indovina chi non viene a cena con un'immagine eh, di Roma eh, ha nella parte eh, di apertura sopra il titolo eh, patrimoniale ripescata ora si può fare allora noi abbiamo cominciato la settimana con la eh, proposta per eh, la, la patrimoniale poi è stata bocciata adesso è ritornata e, non, e la settimana non è ancora finita eh, vediamo cosa è successo ieri allora, la ragioneria ammette l'errore sul gettito firma anche i colletti del Movimento 5 Stelle riammesso in commissione bilancio alla Camera l'emendamento sulla patrimoniale la ragioneria generale dello Stato ammette l'errore sul calcolo del gettito Fratoiani e Orfini rivendicano insieme il traguardo abbiamo aperto una discussione nel Paese è un primo risultato il primo firmatario di Leu Eh, dice eh, è un imbroglio dire come fa Di Maio che tassiamo il ceto medio su una casa pagata 951 mila euro con l'aliquota eh, allo 0,2 oltre alla franchigia di 500 euro si pagherebbe, si pagherebbe soltanto 40 euro e il 90% degli italiani pagherebbe di meno Orfini, il PD non può essere contro ma eh, il vice ministro Misiani patrimoniale, patrimoniale eh, non nel programma firma anche il, 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 il Andrea Colletti del Movimento 5 Stelle che in un'intervista dice eh, altri nel Movimento sono favorevoli ora sono 11 diputati, i deputati eh, di tre gruppi a favore eh, a piedi pagina del manifesto eh, Caustra i Grillini mini scissione all'Europarlamento eh, una notizia mentre ehm, si litiga sul MES, quattro deputati europei escono dal Movimento 5 stelle e accusano i vertici. Abbiamo svenduto i nostri ideali, stiamo diventando un partito come gli altri. Per loro potrebbe aprirsi, potrebbero aprirsi le porte ai verdi d'Europa. E ho letto dalla prima pagina del, del manifesto eh, a proposito del manifesto che ieri era l'unico giornale che dava la notizia eh, della, eh, la notizia che eh, l'ONU aveva, aveva tolto aveva cancellato eh, la Eh, la cannabis eh, come droga pericolosa eh, oggi eh, molti giornali eh, ci ritornano su questo argomento che probabilmente era sfuggito eh, e lo commentano Eh, in particolare eh, su avvenire Carlo Bellini dice attenti alla disinformazione la cannabis smette smette l'incanto di essere pericolosa proprio no, ma a leggere notizie rilasciate da certi media dei circuiti eh, della comunicazione digitale sia questa impressione. La verità è che l'ONU il 2 dicembre con 27 voti contro 25 ha accolto il suggerimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS per riconoscere che certi derivati della cannabis hanno un'utilità terapeutica togliendola per questo motivo dalla categoria delle droghe pericolose appartenente al gruppo 4 della classificazione dei narcotici. Ma questo già lo sapevamo anche se sappiamo eh, anche che capacità, che le capacità terapeutiche sono ancora scarse eh, e che altri farmaci sono più eh, attivi ed efficaci quindi sul tema eh, si, ritorna, eh, si è ritornato eh, ieri eh, qualcuno mi aveva fatto notare che ce sol- eh, la notizia l'aveva soltanto mh, il, eh, il manifesto perché, perché gli altri n- non l'avevano voluta eh, evidenziare probabilmente eh, non se ne erano accorti o meno così immagino perché poi oggi ci ritornano eh, mh, prima pagina del messaggero sgravi fino al 50% alle aziende che investono, investono. e a centro pagina notizia interessante l'ammutinamento dei vigili di Roma non faremo multe, protesta contro il nuovo comandante scelto dalla Raggi e lui non mi lascia intimidire la nomina di un generale dell'esercito a capo dei vigili urbani deflagra nei ranghi della municipale di Roma la decisione di assegnare a un esterno la guida della polizia locale rischia di tradursi in uno sciopero delle multe e qualcuno sarà anche, eh, anche contento ma non credo che eh, la città mh, se ne possa eh, avvalidare valere a valere molto eh, prima prima pagina eh, del eh, ecco Sulla prima pagina eh, di Repubblica su cui torniamo eh, c'è una una notizia molto interessante, un racconto piuttosto interessante che è quello di Molly, la bambina venuta dal freddo freddo 28 anni dopo. Eh, Molto interessante, poi torneremo eh, a eh, a raccontarlo. È eh, l'immagine centrale di diversi giornali, anche della stampa dove eh, il racconto di questa di questa storia è a firma di Gianluca Nicoletti e ve la vado a leggere perché è piuttosto interessante concepita 27 anni fa, nata adesso l'America si interroga su molli una coppia del Tennessee ha adottato l'embrione e la donna lo ha fatto crescere nel proprio grembo nel paese sono circa un milione le cellule fecondate conservate nei congelatori molti i quesiti etici irrisolti andiamo a vedere bene di che cosa si tratta Molly Gibson eh, è nata eh, all'età di 27 anni eh, e quando è è stata concepita sua madre Tina aveva appena 12 mesi spiegheremo tra un attimo il perché ma questa è la storia di un record mondiale che dimostra insieme gli eh, straordinari successi ottenuti dalla scienza e i dilemmi etici altrettanto eccezionali che ci pone Tina Gibson è un insegnante elementare di 29 anni che vive in Tennessee col marito Ben 36 eh, analista della sicurezza cibernetica come tante altre coppie sognavano di avere parecchi figli ma la natura eh, si era messa di traverso quando la loro infertilità si era dimostrata insormontabile avevano deciso di puntare sull'adozione a quel punto però la madre di Tina si era fatta avanti con una proposta singolare sfogliando un giornale aveva visto la pubblicità del National Embryo Donation Center eh, organizzazione non profit, eh, Christi, eh, non, non profit cristiana basata a Knoxville che si occupa della donazione degli embroni, embrioni congelati negli Stati Uniti molte coppie usano questa pratica per preservare la possibilità di procreare quando saranno eh, pronte ad avere, ad avere figli anche se a quel punto non potrebbero più farlo in maniera naturale quindi congelano gli embrioni e poi li impiegano piantano in un altro momento. Alcune coppie eh, però cambiano idea, si separano oppure generano più feti eh, potenziali di quanti eh, ne possono usare e eh, di quanti figli vogliono avere. A questo punto le opzioni possibili diventano tre, abbandonare gli embrioni congelati, donarli alla scienza per la ricerca oppure offrirli per l'adozione. Le prime due comportano la fine di una vita potenziale e quindi i movimenti pro-life sono contrari. La terza invece la la salva e perciò la sostengono qualunque sia l'opinione che hanno a monte sulla fertilizzazione in vitro questo è il motivo per cui il National Embryo Donation Center promuove le adozioni che riguardano circa un milione di embrioni congelati negli USA ogni anno ne facilitano oltre mille con una percentuale di successo del 54% e offrono l'opzione di entrare in contatto con i genitori biologici o lasciarli anonimi quando Tina e Ben hanno scoperto l'esistenza di questa possibilità non hanno avuto dubbi, stavamo pensando all'adozione tradizionale ma le idee di avere un figlio ci ha conquistato quindi hanno eh, avviato la pratica con poche eh, condizioni siamo ehm, entrambi bassi perciò abbiamo chiesto un embrione di genitori non alti il dottor Jeffrey eh, Keenan direttore del NEDC ha eh, trovato il candidato giusto ma singolare ci ha proposto un embrione congelato da 24 anni noi avevamo molta paura l'età avevamo molta paura che l'età compromettesse la riuscita dell'adozione, ma abbiamo accettato lo stesso. Così nel novembre del 2017 è nata Emma, che allora deteneva il record mondiale di anzianità. Due anni dopo Gibson hanno deciso di riprovare e Keenan gli ha proposto un altro embrione eh, della stessa coppia stavolta congelato nell'ottobre del 1992 quando la futura madre Tina era eh, una neonata anche questa operazione ha funzionato e un mese fa è nata Molly quando avevamo avuto Emma ha raccontato la coppia eravamo incantati ma ora lo siamo ancora di più se eh, qualche anno fa ci avessero detto che avremmo avuto due bambini non ci avremmo creduto Eh, invece eh, adesso siamo qui con Emma eh, Felice che eh, presenta tutti i molli così questa è la mia sorellina ho letto dalla prima pagina della stampa questo articolo a firma di Gianluca Nicoletti Eh, e eh, già che siamo sulla prima pagina della stampa eh, ne approfitterei per eh, leggere eh, un articolo di di tipo economico eh, che però in qualche modo è legato alla situazione attuale di Covid a firma di Mario De Aglio dollaro debole e scelte di Biden per la ripresa Mm, negli Stati Uniti e l'euro sempre più forte Mm, credo sia interessante Eh, una cosa che magari eh, eh, non è eh, non si percepisce per chi non ha eh, dimestichezza con i giornali eh, economici Eh, ogni pomeriggio aspettiamo con ragionevole trepidazione i dati sull'andamento del covid-19, quasi fosse un bollettino di guerra, una guerra per di più che proprio bene non va trascuriamo invece altri dati provenienti dalla finanza internazionale che in questi giorni stanno eh, modificando radicalmente gli orizzonti e le prospettive della nostra possibile tra, virgolette, tra parentesi ripresa. Si tratta del cambio euro-dollaro, uno dei perni attorno al quale ruota il, gio- il grande gioco del denaro mondiale, in perenne movimento, specie tra le due sponde dell'Atlantico. Sei mesi fa per comprare un euro ci volevano all'incirca un dollaro e otto nove cents una prima ondata rialzista all'inizio di giugno portò il prezzo dell'euro a 1,13 dollari. Una seconda a fine luglio fece varcare la soglia degli 1,18 dollari il primo dicembre il biglietto verde è diventato ancora più a buon mercato per noi europei e l'euro ancora più caro per gli americani costretti a pagare un, un, un dollaro per un euro e ieri pomeriggio si sono sfiorati gli 1,22 dollari, con un ritmo di caduta del dollaro sempre più rapido. Qualcuno lo, lo definirebbe, tra virgolette, crollo. Eh, Vista con lenti europee, eh, la grande ripresa delle borse americane viene così potenzialmente ridimensionata. Misurato in dollari, l'indice borsistico Dow Jones dall'inizio del 2020 a ieri è aumentato di circa eh, il 4%, superando il muro di quota 30.000. Misurato in euro, quota 30.000 è ancora da raggiungere e il valore medio delle azioni di Wall Street è diminuito. La cosa non si ferma qui, ma investe anche l'economia reale. Il petrolio ha subito una Vistosa diminuzione di prezzo Ma questa diminuzione È eh, è sensibilmente più marcata Per gli europei che pagano in una moneta Divenuta tra virgolette forte Non a caso i russi quotano eh, In euro il loro petrolio È un bene questa caduta per noi europei? No e sì. I prodotti europei costano più cari eh, agli acquirenti americani, il che tra l'altro penalizza le esportazioni negli Stati Uniti del made in Italy dal parmigiano in su. I prodotti americani costano meno agli acquirenti europei anche se non sono moltissimi i settori nei quali gli Stati Uniti fanno una concorrenza diretta all'Unione Europea non possiamo pensare eh, che eh, l'America nei prossimi mesi secondo secondo tutte le proiezioni subirà ancora duramente eh, allora non possiamo pensare che l'America aumenti i suoi consumi di prodotti europei Eh, molte materie prime però con cui eh, si fabbricano i prodotti europei eh, sono meno care per i nostri produttori a cominciare dal petrolio. Questo significa che mentre non possiamo pensare a una ripresa basata sull'esportazione, specialmente sul mercato americano, le occasioni di crescita dobbiamo e possiamo prima di tutto crearle all'interno dell'Unione Europea e per questo motivo eh, che sono molto importanti i piani europei per una lunga ripresa verde e i finanziamenti per eh, rinnovare le nostre infrastrutture a cominciare da quelle sanitarie sono Sulle quali il Parlamento e le forze politiche si azzuffano per motivi relativamente secondari rispetto alla grande avventura di un nuovo sviluppo. Non è eh, questa questa, questo balletto del Eh, delle quotazioni dollaro euro non non è di secondaria importanza per il futuro eh, della ripresa Eh, chiudiamo poi con la prima pagina della stampa, vi eh, segnalo eh, il titolo Trump schiaffo AXI eh, borsa vietata all'SPA del partito comunista Eh, e nella corrispondenza da New York non è mai successo prima la Cina ha scavalcato gli USA come principale partner commerciale del una notizia che conferma come eh, questo sarà il dossier più spinoso per il presidente eletto Biden e eh, l'intera alleanza occidentale. Ho letto dalla prima pagina della stampa, ora vediamo già che siamo in tema eh, i titoli dei giornali economici, il Sole 24 ore, nel 2021 meno ripresa, più disoccupati, non è certamente mm, un titolo che volevamo leggere. Eh, vediamo cosa dice le ultime stime dell'anno targate istate diffuse ieri con la nota eh, sulle prospettive per l'economia italiana aggiungono nuovi particolari sulla peggiore eh, recessione in tempi di pace e accendono un segnale di allerta sulla ricomposizione del mercato del lavoro quando usciranno eh, di scena eh, gli stop ai licenziamenti e la cassa integrazione con eh, casuale covid-19. Si passa da uno scenario primaverile che indicava meno 8,3% quest'anno e un più 4,6% nel 2021 agli attuali meno 8,9% e più eh, eh, 4,0% sul fronte dell'occupazione se quest'anno l'input di lavoro in termini di eh, unità di lavoro annuali segnerà un crollo di 10 punti nel 2021 la ripresa sarà molto parziale più 3,8% cento con un riflesso sul tasso di disoccupazione che tornerebbe a segnare la doppia cifra dal 9,4% di quest'anno all'11 del prossimo la disoccupazione crescerà anche per il rientro nel mercato di persone rimaste inattive quest'anno a causa della pandemia a centro pagina eh, vi faccio notare il titolo eh, fronte comune Italia e Francia per la tassazione digitale Italia oggi titola I dati del fisco sono per tutti, le entrate met- mettono informazioni e servizi a disposizione di regioni e province, ASL, comuni, ministeri, casse per evitare richieste continue ai cittadini. Questa è la prima pagina eh, di eh, Italia. Di Italia Oggi, e Milano Finanza, arriva anche il BTP Salute. Eh, la misura presentata nella manovra eh, è spinta dal Movimento 5 Stelle che così eviterebbe l'uso del MES. Rapporto Shock del Censis, ora un italiano su due, rinuncia persino alle cure private. Conte intanto sigilla il Natale eh, e, indici, eh, e, e indice un... Eh, e indice un CDM eh, per un decreto legge sul recovery found Eh, prima pagina di Milano eh, di Milano Finanza Eh, ritorniamo alla ehm, alla prima pagina del Corriere della Sera per darvi due notizie Eh, una è liberi gli amici Zaki resta in cella lo studente detenuto al Cairo Eh, i tre dirigenti arrestati al Cairo eh, della stessa organizzazione non governativa per cui lavorava Patrick Zaki sono stati scarcerati Gasser, Karim e Basher eh, hanno lasciato la prigione di Torre nel pomeriggio di ieri ora si spera eh, per le sorti dello studente Italiano che studiava in Italia e poi a centro pagina eh, una immagine. Eh, così curiosa ecco la nuova mappa della Via Lattea Eh, il satellite Gaia ha eh, contato e studiato 1,8 miliardi di stelle la mappa in 3D più precisa mai realizzata della nostra galassia, la Via Lattea quasi 2 miliardi di stelle osservate eh, per 34 mesi dal satellite Gaia dell'ESA che ha definito con esattezza la posizione degli astri misurandone distanza movimenti, luminosità e colore, Eh, all'interno c'è un bel servizio eh, di Giovanni Caprara eh, con anche un'immagine piuttosto eh, suggestiva eh, eh, della nostra via Lattea dove dove noi stiamo. Eh, Il secolo XIX eh, in ehm, in prima pagina ha una notizia eh, spiagge, l'Europa attacca l'Italia eh, sulle concessioni, ovviamente secolo XIX essendo il giornale di Genova della Liguria è molto interessato a questo argomento vediamo di cosa si tratta, c'è un articolo di Marco Bresolin, la commissione antitrust europea bacchetta l'Italia perché assegna le concessioni balneari senza alcun tipo di gara pubblica, non rispetta gli standard di sicurezza nelle gallerie, impedisce la concorrenza nei sistemi per il pagamento elettronico delle autostrade abusa dei eh, contratti a tempo determinato nel settore pubblico, non protegge le sue acque dall'inquinamento agricolo e non recepisce eh, le regole eh, del mandato eh, d'arresto europeo Roma nei prossimi mesi dovrà dare risposte chiare a Bruxelles per evitare di finire davanti alla corte di giustizia UE o peggio pagare maxi multe ma dai eh, balneari Liguri una risposta secca già arriva basta incertezza, investire così è impossibile il governo si muova quindi sono tante eh, diciamo le tirate d'orecchio dell'Europa ovviamente il, il giornale del, del, più importante della Liguria ha sottolineato quello, che, eh, quello delle spiagge eh, c'è eh, anche in prima pagina del secolo XIX un commento di Flavia Perina, eh, così la scuola viene tradita da destra e sinistra, siamo sempre diciamo, sugli, argomenti, eh, sugli argomenti che riguardano il Covid, eh, vi leggo solo l'incipit, la tenacia con cui sinistra e destra hanno respinto l'ipotesi di apertura delle scuole prima di Natale, dice fino a che punto eh, i tempi nuovi abbiano azzerato il DNA delle grandi di filiere politiche italiane. Eh, ho letto dalla prima pagina del secolo XIX eh, e eh, chiuderei con, segnalandovi due titoli del foglio, eh, sì, il populismo combatte contro il popolo, in prima pagina della, e poi Librio Scene, processata per l'amante di, di Lady Chatterley, oggi Penguin affronta il pianto dei dipendenti su Peterson. Eh, la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Pierluigi Vercesi giornalista del Corriere della Sera ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e ora passiamo alle telefonate. Pronto?
2: Buongiorno, sono Antonella, chiamo da Noto, provincia di Siracusa. Buongiorno Antonella. La mia domanda era la seguente: vorrei sapere chi scalpita per riaprire tutto. Io credo che scalpitino soltanto i presidenti di regione perché non vogliono assumersi la responsabilità sulle sulla situazione economica dei loro cittadini e per scaricare la responsabilità sul governo, sulle decisioni del governo, perché ieri abbiamo sperato i mille morti, siamo rimasti impressionati dai 3.100 e qualcosa degli Stati Uniti, ma se rapportiamo la popolazione degli Stati Uniti a quella dell'Italia e cosa è successo in Italia, saremo 6.000 morti in un giorno perché gli Stati Uniti sono circa 350 milioni, l'Italia sono 60 milioni, per cui facendo la debita a proporzione saremo a 6 morti. Quindi di fronte a un'ecatomba del genere io credo che ancora qualche periodo breve di restrizione in attesa del vaccino sia semplicemente una sorta di salvagente per evitare dei danni irreparabili nel futuro. E per cui le dico proprio, vorrei sapere da lei cosa ne pensa ci ritiene responsabili di questo scalpitare della riapertura di
1: tutto ma eh, guardi Antonella io, io sono d'accordo con lei eh, i dati non ci consentono eh, di eh, fughe in avanti riaperture eccetera addirittura io che eh, credo fondamentale di quanto sia importante per il futuro di questo paese la scuola come la sanità e la scuola che erano, dovevano essere due punti di forza, si sono dimostrati due punti di debolezza eh, e che vadano eh, eh, che eh, lo Stato debba eh, riprogrammare eh, e ritornare a investire fortemente in questi due settori, io sono anche del parere che sia giusto che la scuola rimanga chiusa fino al, al 6-7 di, 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 di gennaio eh, perché magari nei piccoli paesi no ma nel, nel, nelle città che, dove i ragazzi devono prendere i mezzi eccetera sono eh, un, un eh, il, il problema di, di poter di dover eh, portare a casa poi eh, il virus eh, e far circolare fortemente la mh, eh, la, 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 il virus eh, eh, è un costo troppo elevato eh, quindi eh, se noi ci fossimo preparati se effettivamente il, il, per questi mesi eh, la didattica a distanza funzionasse e mh, in molti casi funziona in, in altri casi no eh, la, eh, questo eh, mh, può essere colpa del, del, del fatto che, che, che è difficile eh, in alcune zone d'Italia si è ancora arretrati da questo punto di vista o magari che i professori non si sono adeguati eh, o che effettivamente ci sono i problemi familiari perché poi il problema della, della scuola chiusa è soprattutto per le zone eh, più eh, a rischio eh, di eh, abbandono della scolarità eccetera eccetera ora io dico eh, io sono anche d'accordo e eh, questo continuo eh, lamentarsi eh, per qualsiasi decisione presa fa parte del gioco Eh, ognuno vuole dire la propria ognuno vuole scaricare su altri delle colpe Eh, purtroppo nei momenti di difficoltà qualcuno cerca di cavalcare in un senso o nell'altro politicamente le difficoltà e di scaricarle addosso gli altri Eh, io credo che eh, queste eh, decisioni prese ieri poi ognuno pensa sempre che siano gli altri che debbano rispettarle loro no, che il loro caso specifico eh, debba essere eh, estrapolato perché loro possono fare una determinata cosa e gli altri no, comunque io non voglio neanche sentire eh, eh, le lamentele di chi si lamenta per il cenone, per le cose eccetera eccetera, mm, più, più che altro è per eh, la solitudine eh, del, delle, delle, del, delle persone anziane che devono rimanere in casa per i eh, parenti che non si possono rivedere però eh, diciamo nel caso in cui eh, si tratti di persone giovani eh, diciamo un sacrificio si può fare per, per il futuro. Io insomma voglio, voglio dire che, se ne, che le generazioni prima delle nostre hanno fatto ben altri tipi di sacrifici, con un, due guerre, eccetera, eccetera. Quindi non, non, eh, tutta questa lamentazione che si sente in parte è strumentale, politica, in parte è perché forse eh, ci, ci siamo, ci siamo non riusciamo a, a, a rinunciare ad alcune cose di cui si può benissimo rinunciare grazie Antonella, pronto? Sì, buongiorno
3: sono Fabio, telefono dalla provincia di Arezzo nella zona del Valdarno Aretino.
1: buongiorno Fabio
3: buongiorno, eh, beh, la telefonata è a riferimento al funzionamento degli uffici pubblici o privati o in tempo di pandemia mm. E mi riferisco per esempio in banca si prende l'appuntamento, la posta si entra a scaglionati e via via, io anche l'ufficio Inca, il patronato si prende l'appuntamento. In questi giorni ho avuto bisogno di andare all'ufficio dell'Inz. Mm? Tenga presente che io ho una zona e... a circa 90.000 abitanti. Mm? L'ufficio dell'Ins è chiuso. Un bel numero verde e, e lì poi di sera perché poi si rende conto, meglio di me, che all'ufficio INSE probabilmente c'è più gente di, 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 di 70 là che gente di 20. No? quindi è anche più difficoltoso mettersi lì, entrare perché bisogna fare online. Va bene? Ora, io la domanda è: ma che differenza c'è tra dipendenti postali, che sono statali, e dipendenti dell'INPS Cioè, penso che la, la problematica di questo video sia per tutti uguali. E mentre io mi dovrebbe domandare al presidente dell'INPS se le persone si trovano a disagio in questo modo, se per lui è normale questa situazione, e, e basta
1: allora ehm, capisco, capisco benissimo eh anch'io personalmente nei nei mesi scorsi mi sono trovato di fronte a disagi che non non capivo, ad esempio lei eh, parlava eh, di uffici postali eh, io uffici postali di città eh, arrivavi lì e eh, ti accorgevi che in alcuni giorni erano chiusi in altri aperti, allora mi chiedevo perché il virus circolasse di martedì e non circolasse di mercoledì e soprattutto il fatto che eh, eh, gli uffici rimanessero chiusi per alcuni giorni faceva sì che c'erano delle code lunghissime eh, nei giorni in cui erano aperti quindi diciamo queste scelte eh, sicuramente avranno una loro motivazione può darsi che il personale fosse malato non lo so comunque quale sia eh, comunque effettivamente queste cose eh, e anche in in altre occasioni di appuntamento Presi in banche che poi non venivano rispettati, con gente lasciata fuori sotto l'acqua, eccetera, eccetera. Eh, eh. Tutto questo eh, diciamo che eh, in, in tempi di Covid eh, molte persone si sono sforzate di rendere la vita più facile e di aiutare gli altri, molte persone ne hanno invece approfittato eh, la, 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 creando ulteriori disagi eh, sia nel, nel, nel pubblico ma anche, eh, anche in alcuni casi nel privato, quindi eh, la ringrazio per, questa, mh, per questo sua, eh, per questa sua, per suo intervento perché in effetti eh, in alcuni casi si sono, mh, diciamo, i disagi che si sono generati non erano giustificabili. Pronto? Pronto? Sì?
4: Buongiorno, sono Dora, chiamo da Bologna.
1: Buongiorno, Dora.
4: Buongiorno, io volevo fare un brevissimo intervento e condividere una riflessione su quella che io ritengo una grande contraddizione molto italiana. Eh, mi riferisco alla celebrazione della giornata di ieri sulla disabilità e mi chiedo come tutto questo eh, gran parlare e spendersi per questo tema possa conciliarsi con il fatto che eh, nel percorso formativo più importante di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze poi più grandi, eh, possano eh, esserci persone che si occupino di loro eh, che non necessariamente abbiano una specializzazione, che non giustifica mai o non attesta per forza un talento o una capacità, però è un discrimine se io voglio fare l'idraulico qualcosa di idraulica la devo sapere, se faccio il perito aeronautico uguale direi che forse eh, è anche un po' a maggior ragione anche per, questo, per queste persone, eh, spesso la scuola parte senza le coperture per il sostegno, non, non viene garantita la continuità didattica, eh, io insegno quindi sono dentro il mondo della scuola ed è una contraddizione che ho sempre trovato molto grave a fronte appunto di giornate come quella di ieri in cui si fa un gran parlare ma è forse più semplice occuparsi di questo tema un giorno all'anno che non invece garantire una struttura normativa che li tuteli per tutto l'anno.
1: La ringrazio per il suo intervento che io condivido assolutamente. io eh, per quel che riguarda la scuola per quel che riguarda i, i problemi particolari immagino eh, la scuola è una, coinvolge eh, metà della popolazione italiana se non, se non di più è una, una macchina immensa eccetera però io da quando eh, ho l'uso della regione ho sempre eh, sentito dire eh, i le stesse cose si arriva all'inizio dell'anno le cose non funzionano mancano gli insegnanti mancano gli insegnanti di sostegno mancano eccetera eccetera questa cosa la sento da che che ho l'uso della ragione e da quando faccio il giornalista ormai da tanti anni eh, sono convinto che se eh, a ridosso di di questi momenti eh, dell'inizio della scuola eccetera eccetera andassimo a riprendere i giornali eh, del dell'anno precedente di due anni prima o di tre anni prima modificando alcune cose si potrebbero ripubblicare gli stessi articoli Eh, ecco Ancora, ancora più grave quando si tratta di persone particolarmente fragili che devono essere assistite. Io sono assolutamente del parere che eh, per eh, assistere ragazzi che hanno, eh, che hanno problemi di disabilità o occorrono delle professionalità specifiche. Eh, però eh, non capisco perché queste non ci siano, cioè quando noi eh, eh, pensiamo ai posti di lavoro che mancano, eccetera, eccetera, dobbiamo, dobbiamo eh, farci anche le, le domande perché non, poi non abbiamo eh, i, i, le persone che sanno fare delle cose specifiche, eh, che hanno de- una preparazione specifica e che trovano posto di lavoro nella loro, eh, nella loro, fun- nelle loro professionalità specifica. Grazie eh, Dora, vado a leggere alcuni, prima di passare alla prossima telefonata, eh, a leggere eh, alcuni, alcuni messaggi che stanno arrivando. Gli anziani preferiscono rimanere soli piuttosto che intubati e rischiare di morire. Francesco, sono, sono d'accordo. Eh, Guardi che negli Stati Uniti è quasi tutto aperto. Eva Bologna. Buongiorno, una domanda. Quando si dice che non ci si può spostare fra i comuni il 25 e eh, l'1, si intende comuni metropolitani? No, si intende comuni, punto e basta, Eh, non comuni metropolitani. Eh, abbiamo, eh, av- abbiamo davanti ormai soltanto Spagna, Perù e Belgio scommettiamo che tra qualche settimana saremo in cima al mondo nella classifica dei morti per Covid per abitante certo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di prima pagina, al conduttore teniamo sempre presente eh, le parole eh, le illuminanti parole di Albert Einstein, quando giudicate uno scienziato, un operatore non badate alle parole che dice ma guardate i fatti che produce ecco, in politica questo dovrebbe essere Vangelo, Giuseppe Mar- Cussi Aiello dal Friuli concordo. Pronto? Buongiorno, sono Buon... Luca da Milano. Buongiorno Luca
5: stiamo, stiamo per riportare una situazione di cui non si parla anche se in questi giorni diciamo spesso mancano i medici, mancano i medici ecco in questo momento ci sono 23.000 medici abilitati che da due mesi stanno aspettando di sapere se hanno vinto un, il concorso per le borse di specialità del, corso, del concorso SS, SSM 2020 Ebbene, ieri dopo due mesi l'ennesimo, l'ennesimo rimando perché tutto è bloccato da centinaia di ricorsi da una giustizia amministrativa immobile, incredibilmente lenta, che ci rimanda di due settimane in due settimane, ormai dal 5 ottobre. E nel frattempo noi siamo senza lavoro e non possiamo ah, un allora, lavoro. Mi, quindi
1: lei è, è un medico che eh, deve essere abilitato? Mi, mi spiega bene. No, io
5: sono. Io come altre 23.000 persone sono mm. un medico, laureato, abilitato mm. alla professione medica. Mm. Ho fatto un concorso il 22 settembre per cercare di avere una borsa di specialità, perché mm. in Italia si può essere assunti solo con la borsa di specialità dal sistema sanitario mm. a tempo indeterminato e perché vogliamo fare la nostra professione. Il 22 settembre ho fatto un concorso, il 5 ottobre dovevo uscire alla graduatoria, dovevo essere in grado di indicare quali erano le scuole di specialità a cui volevo iscrivermi. Ma da allora ricorsi, giustizia amministrativa e un ministero dell'istruzione e della ricerca completamente immobile e che si rifiuta di comunicare con noi ci tiene completamente bloccati. E
1: E quindi voi siete 23.000 persone che potrebbero fare i medici ma eh, che vi trovate a casa disoccupate per colpa della della, della burocrazia?
5: 23.700 persone sono i partecipanti, le borse sono mi sembra 14.700 sì, dovremmo entrare a fare i medici negli ospedali universitari, ma questo ci viene impedito da burocrazia, da stormi di avvocati che lucrano esclusivamente sui ricorsi e ne intentano a mitraglia una giustizia amministrativa che prima si esprime ma è in via cautelativa, poi il CDS conferma o fa decadere la cautelativa, ma nel frattempo il TAR si ripronuncia di merito. Ora bisogna aspettare il CDS, il CDS sul merito del TAR, poi invece c'è un altro ricorso sulla domanda 87 del temore del concorso e noi siamo qua da aspettare. Ecco, senta,
1: e, e questi, questi 23.700, mi scusi ma faccio il mio mestiere di giornalista, questi 23.700 sì, eh, medici cosa stanno facendo in quest'istante? In questi
5: chi, aveva, chi, cioè chi aspetta questo concorso da un anno e mezzo, questi hanno magari già partite IVA e riescono a lavorare con contratti, per esempio da sostituzione dei medici in medicina generale, oppure lavorano nelle USC, alcuni hanno contratti col pronto soccorso o che l'R, con le RSA, chiaramente tutti i tempi determinati. C'è cioè, chi invece, come per esempio me, ha fatto e si è laureato solo a luglio, nel frattempo non ha aperto la partita IVA, visto che dovremmo, si dovrebbe giocare anche un anno del regime forfettario quindi io sono a casa lavoro con, con, in ricerca con il, mio, con il mio reparto con il mio ospedale chiaramente a gratis perché non sono nessuno in grado di pagarlo in questo momento c'è chi invece sta continuando a lavorare però in questo momento nessuno magari uno non sa se entra o no in corso di specialità ma non può firmare un contratto per gennaio perché altrimenti scatta l'incompatibilità con la, la professione specializzando e viene escluso al momento dell'immatricolazione. Chiaramente per rinunciare al proprio posto di lavoro serve un mese di anticipo per dare le dimissioni, in questo momento noi non abbiamo i tempi tecnici per fare tutto questo. La nostra presa di servizio dovrebbe essere il 30 dicembre e in questo momento chiaramente noi siamo al ah, che cos'è oggi, il 4 dicembre e non sappiamo di che morte moriremo. medici così, se contiamo soltanto le borse in gioco, 14.700 medici così lasciati. Il Ministero dell'Istruzione non comunica con noi, ieri il Ministro Manfredi per la prima volta si è rivolto direttamente a noi dicendoci che non dobbiamo preoccuparci, però se prendiamo servizio il 30 e dobbiamo andare in un'altra città, in un altro posto in Italia come facciamo? Dobbiamo cercarci da vivere, dobbiamo cercarci di sistemarci, dobbiamo capire anche dove nelle reti formative andiamo a prestare servizio, anche perché non, gli specializzandi non sono studenti, sono lavoratori e questa cosa ogni tanto viene ignorata. Mi scuso per
1: il... no, 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 guardi, eh, grazie per, per il suo intervento. Io spero di eh, leggere domani mattina, al massimo dopo domani mattina, sulle prime pagine dei giornali, questa storia chiarita, sentendo sia le parti, i ministeri, eccetera, eccetera i, gli avvocati, e, e perché 20, 24.000, 23.700 eh, giovani medici in questa condizione, in questo momento, credo, eh, lo è in generale intollerabile, ma in questo momento ancora di più pronto pronto la sento sento lontano e purtroppo non si sente non si sente provate proviamo a buongiorno eccoci pronto
6: Buongiorno, sono Maria Teresa. Volevo intervenire... Da dove, su... Maria Teresa? Eh, dal lago di Garda, provincia di Brescia. Ah, bene. Eh, volevo intervenire sull'ultima eh, riflessione che lei ci ha letto relativa al richiamo dell'Europa per eh, i, prov... <coughs> i provvedimenti in alcuni sì. provvedimenti italiani. Io in questo momento non voglio parlare delle spiagge, eh, eh, che meriterebbero, ma voglio parlare del fatto che debba essere l'Europa a farci rendere conto che abbiamo troppi precari nel pubblico ed è vergognoso e non c'è verso di cambiare eh, sia per quanto riguarda le attività estive persino per le biblioteche per, si utilizzano, eh, si sono utilizzate cooperative per i servizi sociali, per l'assistenza all'endicap, eccetera che ehm, in questo momento di Covid hanno un trattamento diversissimo da quello dei dipendenti pubblici veri e propri. Quindi a parte la, l'ingiustizia sociale, eh, eh, l'altra cosa grave è che gli uni sono protetti, gli altri no. Sono
1: perfettamente eh. d'accordo con lei e aggiungerei che se lo Stato dà il cattivo esempio, poi lo Stato non può andare a recriminare contro i privati che hanno atteggiamento eh, simile a quelli che eh, assume lo Stato. Continui pure se l'ho interrotta. Pronto?
6: Cioè lei, ma tutti noi verifichiamo nei call center cosa succede? Ti rispondono che non sanno, non possono, non sono collegati con la struttura, non sono responsabili. Cioè si genera proprio, si avvalla ma in Italia è così avvalla una irresponsabilità generale l'ospedale non è responsabile dell'ufficio prenotazione l'ufficio prenotazione non sa come funzionano le strutture sanitarie ecco è ora di cambiare i soldi dei nuovi finanziamenti devono proprio per far cambiare rotta anche in questo settore
1: Lei ha ragione signora Maria Teresa io sottoscrivo tutto quello che ha detto e aggiungo qualcosa in più io credo che sia è eh, stata una cultura eh, del, del non prendersi le responsabilità per tanti motivi, e in alcuni casi anche giustificata, perché poi eh, chiunque in Italia eh, nel pubblico si prenda una responsabilità per il bene, eh, poi viene eh, in qualche modo colpito, c'è sempre qualche, qualche cosa per cui rischia, eh, rischia di avere un processo e quindi nessuno si prende la responsabilità. Io credo che. Eh, una società funzionante vada rifondata proprio su il sistema educativo e i sistemi valoriali della società stessa io credo che il lavoro soprattutto nel pubblico nel privato certamente ma anche nel pubblico non sia quello di fare determinate ore io ho il mio tassello e faccio la mia cosa perché questo sarebbe una sorta di alienazione come la chiamavamo l'alienazione eh, tanti anni fa adesso non se ne parla più comunque eh, sarebbe un'alienazione semplicemente del nostro del nostro tempo di lavoro della nostra del nostro corpo della nostra mente mentre eh, lavorare eh, deve essere parte della nostra vita e quindi io credo che chiunque faccia un lavoro soprattutto nel pubblico si debba porre gli obiettivi non, non importa non, non sono le sei le otto le dieci ore che uno lavora ma ma l'obiettivo che deve raggiungere e per questo vuol dire che bisogna cambiare, eh, soprattutto in alcuni settori, eh, il modo di di lavorare, di di, di concepire le cose. Devo dire che questo paese, eh, io a volte mi sono meravigliato di come un un paese così grande e così complesso poi alla fine in un modo o nell'altro va sempre avanti e eh, e risolve i problemi perché eh, nei ministeri ci sono molte persone che non fanno nulla ma poi comunque le cose funzionano eccetera perché questo paese è fatto di una certa percentuale di persone eh, che si prendono realmente a cuore eh, il bene del paese il bene degli altri e prendono seriamente il proprio lavoro e che quindi sopperiscono a tutte le mancanze eh, di quelli che invece non lo fanno Temo che quelli che non lo fanno siano la maggioranza rispetto a quelli che lo fanno e quindi quella percentuale di persone che si prende eh, a cuore eh, eh, l'obiettivo, cioè arrivare alla soluzione dei problemi per per il pubblico e per sé e per la collettività, avrebbero un lavoro molto più semplificato e eh, il Paese funzionerebbe meravigliosamente meglio eh, se eh, anche quella maggioranza tra virgolette passatemi la brutta parola me ne freghista cominciasse a ragionare nei termini eh, invece di eh, pensare all'obiettivo alla, alla collettività piuttosto che a eh, semplicemente alienare un pezzo della propria vita per eh, avere in cambio uno stipendio pronto?
7: Eh, buongiorno mi chiamo Andrea telefono da Bologna
1: buongiorno Andrea
7: il mio, il mio telefono invece è sempre al discorso della patrimoniale e vorrei aggiungere un punto di vista sulla discriminante per stabilire se un erico o non è ricco. L'altro giorno ha telefonato una dipendente pubblica che diceva Io sono un dirigente, prendo 90.000 euro all'anno, ho scoperto di essere povera perché non supererebbe quella, quel, quel, quel limite che fa sì che si paghi la, la, l'eventuale patrimoniale. Io vorrei aggiungere un punto di vista che è un po' diverso perché la signora che parlava al telefono. Mh, avevo una voce piuttosto giovanile, e io invece e me sono già quasi sessantenne, ho lavorato per una vita, sono impiegato, io e mia moglie prendiamo insieme la cifra che ha dichiarato la signora, del 90.000 euro, da due impiegati normali, abbiamo la casa che siamo pagati io e mia moglie negli anni con le fatiche, abbiamo la casa che abbiamo ereditato dai nostri genitori, che purtroppo non ci sono più, dai, dai, dai miei genitori in realtà i suoi genitori sono ancora. Quindi eh, diciamo che sono ricco perché ho il mio appartamento, la mia casa che ho pagato, pagato pagando anche le tasse
1: e che non mi dà reddito perché mi permette semplicemente di avere un tetto. E pagando un mutuo probabilmente. Eh, fortunatamente no, no perché i, i
7: nostri genitori hanno sempre lavorato noi abbiamo sempre lavorato mm. eh, da quando praticamente abbiamo finito le scuole e quindi eh, mettendo soldi da parte eh, siamo riusciti a comprarci la casa. Io non sono dipendente pubblico, sono dipendente privato, e anche mia moglie, quindi siamo diciamo, tutelati, ma eh, tutto può succedere, no? Quindi non abbiamo la certezza. Ma il, il punto vero, quello che voglio dire, è che la casa che sto, diciamo, coi denti stretti tenendo è per mia figlia, che ha 24 anni e sta studiando. Quindi quella casa non ci sta su alcun reddito, è una grossa spesa perché risulta come seconda casa e ci pago un mimo piuttosto cospicua. Quindi... Quindi io so, il mio reddito eh, da lavoratore dipendente, impiegato, eh, ho dei costi che sono delle tasse, che tutti quanti abbiamo probabilmente, e queste case che dovrebbero diciamo, eh, computare sul mio reddito in realtà non mi danno alcun reddito. È eh, eh sì, qualcosa che ho ottenuto, che ho realizzato, ma non mi danno reddito. Allora la domanda è è più giusto, perché probabilmente ci sono altre situazioni simili alle mie con persone forse che non c'è neanche la fortuna di avere il lavoro, quindi magari hanno le case e sta cercando di mantenerle ma in realtà non è ricchezza, c'è richiesta ma non è ricchezza che dà reddito certo. eh, quindi è più giusto tassare eh, queste case che non danno reddito e sulle quali abbiamo pagato le tasse invece è più giusto pagare il, l'eventuale patrimoniale su un reddito che e tutti, tutti gli anni tutti i mesi e, e arriva a chi invece ha un tipo di reddito diverso Ecco, non so se mi
1: sono spiegato. No, sì, certo, però è complicato questo ragionamento perché si chiama patrimoniale perché eh, riguarda il patrimonio, non, non eh, il, il reddito. Eh, aumentare le tasse su, mh, sul reddito è un'altra storia, nel senso che eh, si cambiano le aliquote e, e, e quindi chi più guadagna eh, più paga. Si possono, credo che le aliquote siano già tra le più alte al mondo, quelle italiane eh, sul reddito. Eh, quello sul patrimonio eh, è... Eh, riguarda eh, tutti i beni che uno possiede, cioè il, 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 il proprio patrimonio. Eh, capisco benissimo quello che lei dice, eh, credo eh, che eh, nei calcoli così di una patrimoniale... Eh, una patrimoniale come, come la si sta ventilando. Io ho come la sensazione che tutto questo eh, parlare della patrimoniale sia stato... Eh perché poi la politica così funziona, un modo di mandare avanti un tema eh, per andare a testare quali sono i margini, i, i margini per poterlo introdurre. Mm, quindi il tema è sul tavolo, eh, di, di questo tema si parlerà. Eh, credo che poi, mh, da come mi dice lei eh, signor Andrea, l- alla fine Poniamo che entrasse la patrimoniale a una situazione come la sua, probabilmente essendoci la franchigia di 500 euro, due case che se non sono due castelli, insomma poi dipende anche come viene valutato il valore della casa, il valore della casa non può essere valutato al prezzo di mercato. perché ci devono essere dei parametri di valutazione per forza eh, a, quel punto, a quel punto credo che lei potrebbe eh, o non pagare nulla eh, o eh, pagare veramente una tassa mh, irrisoria di, 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 di poche decine, decine di euro eh, la cosa eh, che, eh, che continua comunque a rimanermi eh, in, così in mente eh, è che eh, il discorso della patrimoniale da un punto di vista teorico e poi dico da un punto di vista pratico chi ha di più se eh, contribuisce con qualcosa di più eh, eh, in momenti di difficoltà eh, se quei soldi vengono spesi in maniera corretta io eh, per questo eh, certamente non mi scandalizzo anzi eh, potrebbe, potrebbe eh, insomma essere mh, un, un, un indice di civiltà eh, però c'è una cosa che mi, che mi, che mi rimane in mente che continua a ronzarmi nella testa vale a dire eh, quei miliardi di euro che sfuggono alle tasse che già esistono cioè evasione fiscale sfuggirebbero anche a eh, un eventuale patrimoniale perché eh, se non sono alla luce del sole eh, quindi alla fine la patrimoniale andrebbe a penalizzare chi ha mh, pagato le tasse chi ha eh, sempre eh, fatto il proprio dovere ha lasciato i propri beni alla luce del sole e, eh, e quindi penalizzerebbe chi ha avuto un atteggiamento civico corretto rispetto a chi invece ha affrodato il fisco ha affrodato eh, gli altri cittadini non pagando, eh, non pagando le tasse e mi verrebbe da dire sarebbe quasi un incentivo a questo punto a non essere più così onesti perché se sei onesto poi eh, ti tartassano. È una riflessione tra virgolette filosofica, però è una cosa che mi frulla in testa e continuo a pensarci. Passiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Buongiorno dottor Cesi. Buongiorno, sono, buongiorno, sono Piero, da Virito. Buongiorno Piero. Buongiorno a lei e a tutti gli altri che ci ascoltano. Senta, io vorrei continuare il discorso che ieri sera mi è interessato moltissimo da Furmigli dove sui migranti eh, c'è stato un, un interessante dibattito tra Gad Lerner e Minniti e c'era anche l'ammiraglio di Giorgi. C'è questo strano silenzio un po' eh, che è sceso su questa tragedia eh, grave, gravissima come lei mi eh, insegna, sul, sul discorso dei migranti. Se ne parla quasi poco, ma i migranti continuano a morire e forse continuano a morire anche in, in misura superiore perché... Per usare uno simer in questo momento il Mediterraneo e il mare diventano un deserto perché, le, perché non vi sono più le navi che eh, prima vi erano, vi erano 4-5 navi ai tempi di Mare Nostrum insieme alle ONG, invece praticamente oggi le ONG sono bloccate con il fermo amministrativo visibilmente eh, motivato e vero dicendo appunto che non vi sono servizi a bordo eccetera, per cui possono svolgere la loro attività umanitaria la nave costiera e la marina militare che tra i loro compiti hanno anche quelli di carattere umanitario sono bloccati ai porti e quindi noi abbiamo, lei sa che ci sono stati ulteriori morti, c'è la, la tragedia del bambino che è sfuggito dalla madre, il SUF, che è morto ultimamente nel mare. Quindi, noi continuiamo a piangere questi nostri fratelli. Questo governo di centrosinistra che fa fatica a modificare sì. i decreti di sicurezza, e, ed è un. Eh. E in questo momento, quindi, abbiamo noi la situazione che rispetto al periodo di Salvini muore più gente perché bene o male con Salvini le, le, le barche arrivavano al porto dove poi Salvini eh, faceva la sua propaganda elettorale nel bloccare, gli al bordo adesso invece praticamente però bene o male poi questi sparcavano, oggi invece è vero la gente muore in mare perché se non c'è la nave non si ha notizia del naufragio, non si ha notizia di gente che sta in mezzo al mare e probabilmente questi muoiono sempre senza che noi ne abbiamo notizia, sì. quindi io francamente allora... che sono di sinistra sono veramente amareggiato ecco
1: sì, il, il um, eh... Questo, quest'oggi, purtroppo non ho avuto il tempo di leggerlo, eh, su Avvenire, con un richiamo in prima pagina, eh, c'è un articolo eh, proprio su questo, su questo tema eh, in cui eh, il titolo, non mi sono, purtroppo non ho avuto tempo di addentarmi nella, nella, nell'approfondire l'argomento, ma il titolo era che l'Europa e, e l'Italia e l'Europa eh, negli, ultimi, negli ultimi tempi eh, sono, eh, si sono totalmente disinteressati interessati dei, de, del, eh, di, di chi sta sui barconi in mare e poi se di questo argomento si parla invece molto anche nei giornali tendenzialmente di destra ovviamente eh, con, un altro, con un altro approccio purtroppo eh, vi devo lasciare perché siamo giunti al, al termine di, di questa eh, di questo giornato di, di, di lettura dei giornali noi ci, ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce pagina 3 eh, a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla dirà un tema posto da voi ascoltatori potete comunque riascoltarci sul sito di Radio 3 Eh, arrivederci domani mattina
0: Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.